0: Je recueille et partage ces informations avec toute mon éthique et ma conscience professionnelle. Cependant, je vous recommande de toujours vérifier avec votre médecin si ces recommandations sont compatibles avec votre cas particulier et votre état de santé. Aujourd'hui, j'entame une série de trois podcasts qui vont porter sur l'alimentation et sur la faim. Le but, c'est de vous transmettre le plus clairement possible les grands principes pour bien manger en prenant en compte les facteurs physiologiques. Par contre, je pense que les facteurs psychologiques sont tout aussi importants que le contenu de l'assiette et donc, vous m'entendrez beaucoup plus parler de pensée et d'émotion dans les podcasts qui suivront cette trilogie. Et dans ce premier podcast, on ne va pas y couper, nous allons attaquer directement en parlant du sucre. Alors oui, je sais, vous le savez, on a déjà tout entendu parler des dangers du sucre et de la nécessité de limiter sa consommation. Mais on ne peut pas simplement faire l'autruche, c'est trop important. Je pense qu'il faut commencer par bien maîtriser le sujet pour pouvoir ensuite faire ses choix d'alimentation en toute conscience. Et les effets néfastes du sucre, c'est pas une lubie nutritionniste. L'OMS recommande de ne pas dépasser 50 grammes par jour. Cela correspond à un yogourt sucré et un jus d'orange. Ce qui est, vous vous en doutez bien en dessous de ce qu'on consomme dans nos pays. Une petite précision, ce que j'appelle sucre dans ce qui va suivre, ce sont tous les glucides. Et plus précisément, on va parler des produits sucrés et des produits à base de farine. Le sucre présente trois principaux effets négatifs. Le premier, c'est que le sucre est extrêmement addictif. Vous le savez sans doute, il est très difficile d'en diminuer sa consommation. Une envie irrésistible de sucre, c'est pas une question de volonté. L'humain est biologiquement construit pour devenir accro au sucre. Même les souris de laboratoire préfèrent le sucre à la cocaïne. Et cela s'explique parce qu'un pic de glycémie entraîne un pic de dopamine. La dopamine, c'est l'hormone liée à la récompense dans le cerveau. Les industriels d'ailleurs l'ont bien compris, pour nous rendre accro à leurs produits, ils mettent du sucre presque partout. Y compris là où on ne s'y attend pas. Il y en a même dans le tabac pour amplifier le phénomène addictif de la nicotine. Deuxième problème avec le sucre, il diminue la sensation de satiété. D'ailleurs, c'est inutile d'avoir faim pour en manger. C'est parce que quand il est consommé en grande quantité, le sucre entraîne un blocage de la réception de l'hormone de satiété, la leptine, dans le cerveau. Et cela vient aggraver le fait que plus on est en surpoids, plus on développe une résistance à cette hormone et moins il est facile d'accéder à la sensation d'avoir suffisamment mangé. Enfin, troisièmement, le sucre est bien entendu à plein de niveaux très très mauvais pour la santé. Et là, la liste est longue. Il déséquilibre la flore intestinale, entraînant des problèmes au niveau des défenses immunitaires, des inflammations des articulations et même des troubles du bien-être mental. Il est la première cause de diabète de type 2. Il serait à l'origine d'un bon nombre de maladies neurologiques et il nourrirait même les cellules cancéreuses. Je m'arrête là où vous m'avez comprise. J'ajouterai simplement qu'une consommation importante de sucre est d'autant plus néfaste autour de la ménopause, car il déstabilise l'équilibre fragile des hormones, et je reviendrai plus en détail sur ce sujet dans d'autres podcasts, mais surtout en raison de son rôle dans la prise de poids. Et oui, on va maintenant parler du rôle du sucre dans la prise de poids. Non seulement on l'a vu, le sucre réduit la sensation de satiété, mais en plus il participe à la création de gras. Je vous explique rapidement le processus. Quand on consomme des glucides, le taux de sucre dans le sang, aussi appelé taux de glycémie, augmente plus ou moins fortement. L'insuline, qui est une hormone, vient alors réguler ce taux de glycémie pour le maintenir à un niveau stable. Son rôle, c'est de stocker le sucre en excédent dans le corps. Et il y a trois espaces de stockage disponibles. Dans les muscles, sous forme de glycogène. Dans le foie, également sous forme de glycogène. Ou dans les réserves de graisse du corps, sous forme de triglycérides. Et c'est ça le gras. Mais quand on consomme trop de sucre, les muscles et le foie saturent rapidement. Il ne reste plus que le tissu adipeux pour servir de hasard. Dans le cas d'une alimentation trop riche en sucre, l'insuline fonctionne toujours à plein régime et le corps finit par y devenir résistant. Il a besoin de toujours plus d'insuline pour parvenir au même résultat. Avec l'âge, mais aussi souvent de plus en plus tôt, cette résistance à l'insuline entraîne un stockage immédiat. Dès que la personne mange un tout petit peu de sucre, il part directement dans les réserves de graisse. On pense souvent à tort que la ménopause entraîne automatiquement une prise de poids. Mais c'est faux. C'est souvent ce phénomène d'accoutumance à l'insuline qui en est responsable. Le corps n'est alors plus capable d'assimiler les glucides qu'on a l'habitude de manger, y compris les glucides des fruits, des céréales complètes, des pommes de terre ou du riz. Et c'est comme ça qu'on prend du poids sans pour autant changer son régime alimentaire. J'ajoute que la résistance à l'insuline est également à mettre en cause dans d'autres symptômes typiques de la ménopause, comme les bouffées de chaleur, la fatigue ou les difficultés de concentration. Tout ça parce que notre mode d'alimentation occidentale est, à l'origine, trop déséquilibré. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des façons de rééquilibrer. Bon, Maintenant que vous savez le fond des choses, je vais vous expliquer comment repérer le sucre dans votre alimentation. Avant, on parlait de sucre rapide et de sucre lent. Les sucres rapides étaient censés apporter un boost d'énergie instantané, tandis que les sucres lents différaient leur apport dans le temps. Aujourd'hui, on préfère parler de sucres simples et de sucres complexes. Cette nouvelle dénomination fait référence à leur capacité à augmenter le taux de sucre dans le sang. Les sucres simples créent des pics de glycémie, tandis que les sucres complexes ont un effet plus modéré. Ce sont donc les sucres simples qu'il faut essayer de limiter. On les reconnaît à leur nom, ils finissent en général par ose, comme le glucose, fructose, lactose, dextrose. Et il est important de savoir que les céréales très raffinées comme la farine ont un impact similaire à ce sucre simple sur les pics de glycémie. Leur consommation est également à surveiller. Le sucre de table, celui qu'on connaît bien, à base de canne à sucre et ou de betterave, c'est le saccharose. Et c'est en fait un mariage de glucose et de fructose. Le fructose, quant à lui, est le sucre le plus adipogène. Il entraîne plus de stockage de graisse que les autres sucres. On le retrouve à l'état naturel dans certains fruits, dans les légumes, les oléagineux et dans le miel. Les légumes verts en ont très peu, mais il faut savoir que la proportion de fructose augmente quand on consomme les fruits et les légumes en jus ou en purée. Dans l'industrie alimentaire, on utilise tout un tas de sucres simples pour tromper la sensation de faim et augmenter le désir pour ces produits. Et souvent, si le sucre n'apparaît pas en première position sur l'étiquette, c'est parce qu'il est décomposé sous toutes ses petites appellations en hausse. Et si on en fait la somme, il arriverait vraiment en tête de liste. Voilà, vous savez ce qu'il est important de savoir sur le sucre. Maintenant, je veux juste insister sur un point. Même si tout ça peut paraître effrayant, mon but n'est surtout pas de diaboliser cette catégorie d'aliments. Car on sait bien ce qui se passe quand on s'interdit quelque chose, ça peut vite tourner à l'obsession. Et si, au lieu de s'interdire quelque chose de mauvais, on choisissait de se concentrer sur les aliments qui font du bien à notre corps Je vous recommande une approche bienveillante et personnelle. L'objectif c'est vraiment de diminuer les glucides à votre rythme en observant vos sensations et vos résultats. Moins de sucre et moins de farine, ça peut paraître inimaginable et extrêmement difficile à vivre. Mais vous verrez, tout ça, ce ne sont que des pensées. J'accompagne d'ailleurs mes clientes sur ce sujet. On avance ensemble et ça devient petit à petit naturel et facile. C'est parce qu'à la fois, nous travaillons en profondeur sur les ressentis, les pensées, les émotions, et en même temps, parce que les effets de l'addiction diminuent peu à peu. Dans le prochain podcast, on parlera de ce que c'est que de bien manger du point de vue nutritionnel avec l'assiette idéale et de l'importance d'écouter sa faim et de s'offrir des petits plaisirs régulièrement. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous, partagez-le et laissez un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me faire des suggestions de sujets, j'en ferai avec plaisir un épisode par email à l'adresse valeriecécile@icloud.com et pour en savoir plus visitez mon site valeriecécile.com à bientôt